0: Ach, hoe is het met jullie vandaag? Ja, goed. Ben je er helemaal klaar om uh, even de kennis um, of de input van mij, wat ik kan brengen vandaag, toe te eigenen, toe te passen? Want kennis gaat je niet veranderen. Want als dat zo was, dan zouden we de meest veranderde generatie zijn van alle tijden. Maar wijsheid wel. En wijsheid is toegepaste kennis. Kennis die je tot je neemt en toepast in je leven. En mijn gebed voor mezelf en voor jullie vandaag is... dat wij allemaal wijsheid kunnen. Groeien in wijsheid. Wij wijze mensen kunnen worden. De wereld zit te wachten op de kinderen van God. Die ook wijsheid hebben. Wijsheid om het leven te leiden. Nou, wat gaan we vandaag doen... Ik wil eerst iets, um, uh, iets over gisteren. Oh ja, dit wil ik. Is het zit de... over macht, want die heb ik gisteren geskipt. Um, van, om, vanwege de tijd. Ik even weer opzoeken. Dus daar um, heb ik gesproken over de kwetsbare lam... De geslachte lam. Wij hebben een God die ons voorgaat als voorbeeld van kwetsbaarheid. Door zijn kwetsbaarheid brengt hij de overwinning. Door de zelfopofferende liefde van zich laten slachten. Hij geeft zichzelf over aan de vijand en hij laat de vijand zijn ergste met hem doen. En wat is dat moeilijk? Als jij denkt aan iemand... Denk aan iemand in jouw leven... Uh, die moeilijk doet. Laten we het klein houden. Die moeilijk. Heb je een moeilijke iemand in je leven? Wie heeft een moeilijke iemand in haar leven? Kijk eens om je heen. Ik moet eerlijk tegen je zeggen... dat als jij, me, als jij denkt en je denkt na... en je denkt, ik heb geen moeilijke iemand in mijn leven... Dan vraag ik me af. Van, leef jij vanuit je kern? Uh, of ben je een pleaser? En dat je altijd voor de harmonie gaat en alle moeilijkheden wegmoffelt. Of uit de buurt blijft van moeilijke mensen. Ik denk namelijk, als jij geen moeilijke mensen in jouw leven hebt... Misschien ben jij de moeilijke mens in iemand anders leven. Kan ook natuurlijk. We zijn een beetje met elkaar opgezadeld, eigenlijk. En we zijn allemaal moeilijk. Ik ben ook moeilijk. Ik ben soms een moeilijke moeder. En dan uh, kom, ik dat, kom ik daarachter, want dan uh, word ik boos of zagrijnig. Of ik ga afsnauwen, of ik ben geïrriteerd. Allerlei dingen. En dan, um, dat is, is funeste aan drie dochters hebben, die goed met elkaar op kunnen trekken. Dan uh, ga ik naar de sportschool s'avonds en dan ga ik sporten met mijn oudste dochter. En ze zegt, mam, wat heb je nu weer gezegd ja. tegen de jongen? Dat kan echt niet. Ze bellen elkaar op, onmiddellijk. Ja. Ze hebben een app zonder mij. Weet je wat ze nu gedaan heeft? Ja. Zo gaat dat met dochters. Ik heb geen ervaring met zoons. Ik, ik denk dat je dan meer last hebt van de schoondochters die later komen. Ja. Maar dochters doen dat soort dingen. Dus ik ben ook soms een moeilijk mens. Ik ben soms een moeilijk echtgenoot. Ik ben soms een moeilijk collega. Dat zijn we allemaal. We zijn niet perfect. En we doen het niet altijd goed. En soms maken, creëren we moeilijkheden... door het juist te goed te proberen te doen. In plaats van echt en kwetsbaar te zijn. Jezus gaat ons voor. In gewoon leven in kwetsbaarheid. Dat wij een God hebben die de dood overwint... Door kwetsbaar, zelfopofferende liefde. De ergste vijand, doe met mij wat je wil. Ik geef me over. Dat is, is de vorm van macht. Want gisteren ging het over macht en kracht. Die God een voorbeeld in is. Want de wereldvorm van macht is zo. Het is de vorm van de piramide, van hiërarchie. Terwijl in de koninkrijk van God gaat het over niet top-down, maar bottom-up. Jezus zegt tegen zijn discipelen: Als jij groot wil zijn in een koninkrijk, dan moet je een dienstknecht zijn. Dus in plaats van macht over, macht ten behoeve van. Macht, je, je macht, je kracht uitoefenen op zo'n manier dat je de ander dient. Als leider, als moeder, als partner, als vriendin, als dochter, als echtgenoot. Wat het dan ook is, dat jij door jouw kracht en jouw macht inzet ten dienste van. Het is die omgekeerde koninkrijk. Alles is omgekeerd. Je moet loslaten om te ontvangen. Je moet doodgaan om te leven. Je moet dienen om krachtig te zijn. En dat is wat God Doet naar ons toe. Hij zegt, ik wil dat je leeft. Dus ik ga dood om te zorgen dat jij leeft. Weet je wel, Jezus heeft het dood overwonnen. Dus echt in de, even een, uh, een uitstapje. Um, ik hou van theologie. Dat doe ik in mijn uh, vrije tijd een beetje. Uh, ik... Verdiep me in theologische zienswijzes. En vooral voornamelijk van de vroegere kerk ben ik echt gefascineerd in. Uh, wij denken vaak over het kruis. Wat gebeurde nou eigenlijk op het kruis? En in, onze, uh, in deze tijd spreken we vaak over dat uh, Jezus zijn schuld, onze schuld op zich genomen heeft. En dat klopt. Dat is een zijn motief... Een bijbelse zienswijze. Dat het een soort juridische iets. Doordat wij. Um, uh, um, de zonde in de zonde gingen. Dat God ons niet aan kon kijken omdat Hij zo heilig is. Dus Hij strafte Jezus in plaats van ons. zodat wij vrij kon gaan. Dat is een juridische kloppend verhaal. En dat zienswijze. wat gebeurde er op het kruis. heeft een ingewikkelde naam. Die heet de penal substitution theorie. En dat is niet een hele een zienswijze die heel erg op de voorgrond stond in de vroegere kerk. Dat is eigenlijk ontwikkeld door Anselm. Een kerkvader die leefde ongeveer in de 11e eeuw. En zijn beroep was, raar het hij was rechter. Hij was jurist. Dus hij zocht een kloppies juridend verhaal van hoe zit het nou allemaal. En Calvin en Luther hebben op die zienswijze van Anselm gebouwd. Maar het is ook in de Bijbel, hè? in de Bijbel zijn er verschillende motieven die naast elkaar staan. Je kan zo naar kijken, je kan zo naar kijken, je kan zo naar kijken. Maar het belangrijkste motief over, de, over het kruis in de vroegere kerk, eerste, tweede, derde, vierde eeuw, was de Christus Victor. Motief. En dat was de zienswijze dat wat Jezus deed aan het kruis, wat de allerbelangrijkste was, wat gebeurde er eigenlijk, is dat hij de dood um, overwon. De dood en de duivel en alle machten van de duisternis. En dat dat de allerbelangrijkste was. Dat was de overwinningslied in de vroegere kerk. Uh, Jezus is koning, omdat hij heeft de dood overwonnen. En doordat hij de dood en de kracht van de dood en de macht van de dood heeft overwonnen, kunnen wij leven. En kunnen wij voluit leven, als kinderen van God. En het ging niet meer over een juridisch verhaal, want dat juridisch verhaal is een beetje eng. Want als jij zegt, uh, God kan mij niet aankijken, tenzij Jezus ertussen zit, dan ben je toch een beetje bang voor God de Vader. Als jij de theologie, de Christus Victor, dan leef je in dankbaarheid van het feit dat de dood is overwonnen. Prachtige tekst vind je in 1 Petrus 3, vers 19. Even vinden. Hij is naar de geesten gegaan. Die gevangen zaten, Jezus, om dit alles te verkondigen. Aan hen die ten tijde, tijde van Noach weigeren te gehoorzamen. Toen God geduldig wachtte en die ark gebouwd werd. Er is een, een tekst die Petrus citeert uit een Joodse apocryfe, ik weet niet of ik dat woord goed zeg, uh, boek. En het gaat erom in het verhaal werd gezegd dat Jezus uh, tussen de kruising en de opstanding, die drie dagen, dat hij het dodenrijk inging. Als je kijkt naar de grondtekst, hij ging het dodenrijk in en hij verkondigt het goede nieuws aan de gevangenen in het dodenrijk. Die daar vanaf de tijd van Adam en Eva waren. Hij gebruikte die drie dagen om de dodenrijk in te gaan... en de sleutels van de dodenrijk te pakken. En hij overwon de dood door dood te gaan. Maar dan moet je je voorstellen. Jezus zegt, hij zegt, ik ben het leven. Ik ben het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het leven. Jezus is het leven. Hoe kan jij naar de mensen toe die dood zijn als jij het leven bent? Dat kan niet. Want... Het leven en het dood zijn tegenpolen. Je kan niet als het leven naar die mensen toe zijn die dood zijn. Dus wat deed God? Hij werd mens. En als mens kon hij doodgaan. Maar als die mens was hij ook God. En dus hij, doordat hij mens werd om dood te gaan, de dood van kwetsbaarheid, bracht hij het leven in de dood. En hij verkondigt naar al die mensen die dood in de dodenrijk waren. Er is leven. Je mag leven. Ik heb de dood overwonnen. Moet je je voorstellen. Want Satan is de dood. Satan had, heeft de macht van de zonde en de dood. En dat hij zag God mens worden en hij dacht nu heb ik hem. Want als je je vijand wil overwinnen, stel nou dat er twee boksen zijn. En dat is een belangrijke uh, verhaal van de vroegere kerk. Als je twee boksers hebt, hè? weet je wel, boxes, snappen jullie wat ik bedoel? Yeah. Dan als die ene die ander wil overwinnen, dan moet één ding gebeuren. Ze moeten in de ring samenkomen. Ze moeten in de ring komen. En als het leven, de dood, wil overwinnen moeten ze beide in de ring komen... zodat het overwinninggevecht plaats kan vinden. En de mens is de boksring. Dus God stapt in de boksring en hij overwint de dood. Dan moet je je voorstellen... want Satan heeft geen enige benul van zelfopofferende liefde. Hij zag dat niet aankomen. Hij zag niet dat Jezus door dood te gaan in de kruis... door zichzelf te geven... hij zag dat niet... Dat is een overwinning. Hij zag gewoon, nu heb ik hem. Nu is hij kwetsbaar. Nu kan ik hem pakken. En een lied van de vroegere kerk zegt. Dat Satan zijn tanden. Um, uh, nou, dan ben ik het vergeten. Zijn uh, bijt zijn tonde, zijn, Nee, hij bijt zijn tong niet af. Hij uh, bijt zijn tanden stuk. Op het leven. Hij wilde het leven verslinderen. Hij wilde het pakken. Maar toen hij hem vasthad, dan beet hij zijn tanden stuk. Want het leven overwint de dood. Dan zie je in een vroegere kerk icoon, ik liet jullie gisteren zien, een icoon van de drie eenheid. Maar er is ook een paas icoon, dat kan je googlen. Er is een paas icoon en in dat paas icoon zie je Jezus die in de dodenrijk gaat. En dan pakt hij uit de doodskisten de handen van Adam en Eva. En hij trekt hem naar het leven toe. Dat is onze kwetsbare God. Het leven zelf. Waardoor hij ons tot leven wekt. De kinderen van God die opstaat in zijn opstandingskracht. En het leven leeft. Hij heeft de dood overwonnen. En dit is macht ten dienste van. Laten we even kijken. Wat is macht over? Moet je je voorstellen, denk aan God. Macht over is een God en soms hebben wij dit beeld van God. Soms denken wij, joh, God de Vader is een beetje eng. Een beetje, weet je wel, met zijn toren en zijn soevereiniteit en zijn uh, uh, alles. Macht doet dingen uit kracht. Eigenlijk vaak macht over en diepe onzekerheid. Ik heb het niet allemaal in de hand, dus ik ga het allemaal onder de controle hebben. En iedereen gaat doen wat ik wil. En ik zorg ervoor, want stel nou dat ik controle kwijtraak. Macht over is een leider die geeft leiding van een afstand. Ik moet ze niet dichtbij laten brengen. Want als zij dichtbij komen, dan zien zij dat ik daar eigenlijk zelf mijn leven niet onder controle heb. Dat ik blinde vlekken heb. Dat ik dingen doe wat niet eigenlijk kan. Heel veel leiders in Nederland, niet allemaal gelukkig, geven leiding uit dit. Ik hou mijn uh, mensen op afstand. Ze moeten niet zien dat ik ook soms het niet weet, of niet kan, of een uh, geheim leven heb. Macht over is, je eist gehoorzaamheid, je eist ontwerping. Je moet het doen omdat ik het zeg omdat ik de baas ben, omdat ik de voorganger ben, of dat ik de, wat het dan ook is, die, die doet een beroep op positie. Macht over is vaak grensoverschrijdend, het is vaak manipulerend en dominerend. Macht over, het is uit status, het is uit, ik moet mijn positie houden. Het is uit een onzekere leiderschap. Onzeker over zichzelf, maar ook onzeker, waarom heb je die status nodig? Dan heb je die positie nodig. De vrucht daarvan is vaak geestelijke misbruik. Er ontstaat vaak, als het leid, zo'n leiderschap in een kerk is, er ontstaat vaak strijd en schuring. Het creëert een splijtswaam. Het is voelbaar. Want er is vaak een split in die leider zelf. Daar gaan we zo meteen naar kijken hoe dat werkt. Macht over is het leid tot muizen en monsters. Dus je hebt mensen in de organisatie, in de bedrijf, in de gezin, in de kerk. Je hebt mensen of kinderen die compliant zijn. Hè? Die zijn braaf. Die, die denken, oh, die zegt, dus ik ga het ook doen. Dat zijn die muizen. Ze staan niet. Ze passen zich aan. Uh, uit angst of uit die harmonie willen bewaren. Of het creëert monsters. Het creëert de mensen die rebel zijn. En die ongezeggelijk? Ze, on, Onzeggelijk? Zeg ik dit goed? Jullie snappen wat ik bedoel in ieder geval. Hè? Die, niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Heel anders dan macht ten dienste van. En dit is onze God die ons een voorbeeld geeft in zijn koninkrijk. Macht ten dienste van, geef leiding vanuit zekerheid. God zegt, Joh, hij laat los. Som, heb jij soms niet de vraag waarom, God la, waarom laat je dat toe? Waarom laat je dat toe? De lijden: dat mensen onschuldig lijden, de tragedies die gebeuren, de dingen die gebeuren die verdrietig zijn. Waarom laat je dat toe? Ik denk dat God zo zeker in zichzelf is dat hij alles ten goede kan keren. Ook dat wat fout gaat. Dat hij laat dingen toe. Hij geeft leiding, een goede leider geeft leiding vanuit nabijheid. Kom, zie wie ik ben, want dit is het. Meer is dan niet. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Um, durven leiden vanuit kwetsbaarheid. Een goede leider nodigt uit door de waarheid en liefde. Dat is niet een goede leider, het uh, is niet die om de issue heen gaat. Die zegt wel waar het op staat. Maar het is niet alleen maar kritisch, het is ook echt een liefde. Die confronteert ook. Die heeft respect voor de grenzen of de waardigheid van die ander, een goede leider. Ik zei gisteren, God is geen verkrachter van de persoonlijkheid... Hij neemt echt je zelfbeschikkingsrecht heel serieus. En een goede leider doet dat ook. Dan maar niet. Dat is jouw keus. Ik ga je niet drammen of manipuleren. Een goede leider offert zich op. Dat doet God. Ik geef mij zodat jij kan komen. Want ik wil je bij me hebben voor de eeuwigheid. Jij kan het niet. Je kiest er niet. Dus ik ga de dood in. Ik ga dood. Ik, la, ik geef me over aan de vijand die kan doen met mij wat hij wil. Die zijn ergste op mij uit kan oefenen. Zodat ik jouw hart vanuit die kwetsbaarheid kan winnen. En dat is de liefde die overwint. En dan hij wacht en hij hoopt en hij blijft beschikbaar. Hij wacht als de vader voor de verloren zoon. Hij is op kijk. De enige tijd in de Bijbel waar je God ziet rennen. De vader ziet rennen. Is naar de verloren zoon. En hij, hij laat hem zelfs niet uitpraten. Hij pakt hem. En hij vernieuwt zijn status. Je bent mijn kind. Hij neemt hem mee naar de polijs. Hij kleedt hem aan. Hij viert. de vader die zijn liefde uh, onuitputtelijk is. Macht over. Dat heb ik nu gisteren afgerond. Soms lopen we vast omdat wij, omdat ons beeld van God is vertroebeld. Daarom had ik gisteren over die waarheidskoeien. De waarheidskoeien die je moet verzamelen over jezelf. Maar soms die je ook moet verzamelen over wie is God. Misschien is mijn beeld van God te veel uh, verstrengeld met het beeld van mijn aardse vader of mijn aardse moeder. Die niet perfect waren. En onbewust reageer ik elke keer op iemand in gezag vanuit die verwonding van toen. Ik heb daar heel erg doorheen moeten werken. Dat je eigenlijk je hart op afstand houdt. Omdat je denkt, als ik dichtbij kom, dan, dan moet ik misschien te veel verantwoordelijkheid dragen. Omdat je te veel verantwoordelijkheid hebt als kind moeten dragen voor een ouder. Moeten zorgen voor de, voor de stemming van je moeder. Of haar angst, of haar depressie moeten verdragen. En een goed meisje moeten zijn, heel vroeg. En dan denk je, ja, als ik dichtbij God kom... dan krijg ik nog meer op mijn kleine schoudertjes. En dat kan ik niet, dus ik blijf liever op afstand. Bijvoorbeeld, dat je ziet God als needy. En dat jij het allemaal moet doen. Of het kan ook zijn dat je beeld van God is, is gewelddadig. Eigenlijk ben je, je weet dat het niet zo is hier... Maar in je hart en je buik ben je nog steeds diep van binnen bang. De langste reis die je ooit wil maken is van je hoofd naar je hart. Want daar zit het. En daar ga ik nu naar kijken. Dankbaarheid vandaag. Dankbaarheid. Want misschien ken je die mensen die dankbaarheid gebruiken als een, als een soort... Um... Ik heb weer een chaos van gemaakt. Hier, ik heb hem. Die dankbaarheid gebruiken als een soort drug. Want je kan drugs gebruiken. Hè? Als je gestrest bent, kan je drinken en dan uh, is alles chill. En als je, je leven een beetje saai is, dan kan je een soort oppeppen. Nee, ik zeg niet dat het moet hoor, ik, het is gewoon een voorbeeld. <lacht> Mensen die, uh, die drugs gebruiken om een beetje kick te ervaren... Je kan je stemming wel op de korte duur, de korte termijn, um, uh, bepalen door drugs. Maar sommige mensen gebruiken ook uh, dankbaarheid of positiviteit of optimisme als een manier om hun uh, zenuwstelsel te, te reguleren. Dit zijn de mensen die altijd positief zijn. Je zegt van, goh, wat is een rot weer vandaag. En ze zeggen... Ah, ja, maar de lente gaat komen. Nou, dat is ook heel mooi, hè? Als dat, dat mag ook gezegd worden. Ik zeg het ook tegen mezelf. Maar als het met alles is... dan wordt het niet meer leuk. Want soms wil je gewoon... klagen. Toch? Ja. Het zijn de mensen die, als je zegt van... ik ben verdrietig. Dan zeggen ze iets... ze komen met een tekst. Of... Uh, um, uh, ze, ze proberen jouw nare stemming op te lossen... door iets positiefs. En ik, dat is niet wat ik bedoel. Dus ik bedoel echt in deze lezing... door de dankbaarheid. En wil je dat kunnen, op een gezonde manier in kunnen zetten... dan moet je ook weer opnieuw de blik naar binnen um, richten. En daar ga ik vanochtend over hebben... Want deze tekst die wij net gelezen hebben, hebben. Yes, ja, even mijn Nederlandse grammatica proberen uh, over. Goed. Deze tekst gaat over alles wat wij ontvangen hebben. Er is veel in het christelijke leven om dankbaar voor te zijn. Er is veel. En als wij leren oprecht een dankbare houding te hebben, dan doet het ook iets heel veel goeds. In je brein, in je zenuwstelsel en in je lichaam. Als het doorleefd is. Er zijn genoeg uitdagingen. Maar het moet wel echt zijn. Want sommige mensen weren hun eigen pijn af door superpositief te zijn. En dus ze kunnen ze niet huilen met degene die huilen. Rouwen met degene die rouwen. Uh, boos voelen met de mensen die onrecht voelen en boos over zijn. En dat is ook een Bijbelse opdracht om dat te doen. Dus we gaan even kijken hoe cultiveer je, daar gaat vanochtend over, een doorleefde houding van dankbaarheid. En waarom is dankbaarheid zo belangrijk? En wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is, eigenlijk in Engels zal ik de woord appreciation noemen. Appreciation is een soort mengelmoes tussen dankbaarheid en waardering. Het zit beide in. Appreciation is wanneer je stil staat bij iets. En je voelt je dankbaar. En je waardeert het. En je staat heel erg bij stil. Dat is wat appreciation is. Dus als ik het over dankbaarheid heb ik het daarover. En... In de, even kijken, in 2008 hebben ze onderzoek gedaan naar wat doet dankbaarheid met je brein. Want neurowetenschappers, neuro, uh, ik kom niet uit mijn woorden vanochtend, uh, dus misschien soms hebben jullie hulp nodig. Neurowetenschappers die gingen uh, onderzoek doen door middel van fMRI. Dat is wanneer je in de MRI-scan gaat en ze gaan kijken welke delen van je hersenen oplichten... In het moment dat dingen aan het gebeuren zijn in je brein, dat heet een functionele MRI, een FMRI. En wat zij ontdekten is dat dankbaarheid, de mensen in de scanner, want ze gingen even twee uh, controlegroepen, mensen die niet uh, op een dankbare manier over aan het nadenken waren, en mensen die het wel waren. En wat zij ontdekten, is dat dankbaarheid veranderde de moleculaire de molecules, structuur van de brein. Het helpt de neocortex, dus de grijze gerimpelde massa, beter te functioneren. Dat was in 2008. Mensen die bewust dankbaar begonnen te zijn in de scanner, bij hun gingen gebieden van de hersen, hersenen in synch um, synchroon activeren. Dus er kwam veel meer, veel meer um, uh, synchronie in de hersenen. Je zou dat shalom kunnen noemen. Het werkte samen. Er kwam een integratie in de brein door dankbaarheid. Zij ontdekten ook dat meer dopamine geproduceerd werd. Dat is het beloningssysteem. Dat is de, dopamine is een neurotransmitter die geproduceerd wordt wanneer wij, de plezier, wanneer wij plezier beleven en beloning en mensen die te weinig dopamine ervaren, die ervaren niet de zware uh, viever in het leven. De vitaliteit, de nieuwsgierigheid, de kunnen genieten. En het uh, wekte ook meer serotonine op. Als je depressief bent, krijg je vaak uh, antidepressieven die zorgen ervoor dat je meer serotonine um, produceert. Maar dankbaarheid doet dat ook. In 2009 hebben ze nog een onderzoek gedaan over dankbaarheid. En wat zij ook zag in het brein, is dat het activeren de hypofyse om beter te functioneren. En de hypofyse heeft heel, een hele grote impact op je stemming. Het helpt je heel erg om je stemming te reguleren en je stresshormonen. Als je hypofyse beter functioneert, dan kan je ook beter je stemming um, reguleren. Dat is toch waanzinnig, hè? Mijn dochter, een van mijn dochters was uh, in Engeland. En mijn kinderen, alle drie, hebben een trauma in hun leven van de, um, van de tijd die wij verhuisden van Nieuw-Zeeland naar Nederland. Ze waren toen drie, zeven en acht. Hoewel ik dat als psycholoog, dat proces heel goed heb begeleid. De ervaring en beleving van ontworteling... En dat antwoordeling gaat heel diep. Was, dat, is, dat hebben ze echt geleden. Ik merk het ook bij mezelf vaak. Het heeft mij iemand vroeg, hoe lang duurde het voordat je thuis voelde in Nederland? Ik zei twaalf jaar. En dat gaat niet over dat je de taal leert of dat je de cultuur leert of dat je... Uh, een zinvolle baan hebt... of dat je dingen kan doen... of dat je nieuwe vriendinnen maakt... een nieuwe huisarts vindt... een nieuwe kappen vindt... en al die dingen waar je denkt van... ja, weet je wel, dat was allemaal geregeld... moest je allemaal opnieuw... daar ging het niet over die twaalf jaar. De twaalf jaar ging over de geuren... en de lichtval. Weet je wel, dat ik dan in de lente nee, in, de, uh, in februari... een bepaalde geur... Ruik en ik dacht, oh nu komt de lente eraan. Of in de herfst. Dat zijn dingen die ik in 37 jaar in Nieuw-Zeeland niet over na hoef te denken. Ik wist het gewoon. Maar als je in een nieuw land, een nieuwe continent komt, is alles anders. En voordat je het herkent, in je wortels, dat kost tijd. Ik dacht laatst bij mezelf, na 20 jaar, nu kan ik het aanvoelen wie ik moet zoenen en wie ik niet moet zoenen. En hoeveel? Want in Nieuw-Zeeland zoenen we niet. We zoenen wel, maar... Niet op die drie zoenen, meneer. Of twee zoenen. Dat voelt voor mij als... Waarom kom je zo dichtbij mij, weet je wel? Dat doen wij niet. Dus dat moet je leren. En moet je leren ook wanneer... Wie zoen je? Zoen je de postbode als die aan de deur komt? Nee, dat doe je niet. Zoen je iemand die je niet leuk vindt? Ja, soms moet je dat wel doen. Anders uh, krijg je meer uh, stront aan de knikken. <lacht> en hoeveel zoenen geef je? En wat is awkward? Weet voordat dat je dat aanvoelt. Dat heeft me twintig jaar gekost. Nu voel ik, dat lag afgelopen maand bij zo. Oh ja, yeah. oh, dat ging natuurlijk. Maar er is het twintig jaar van awkwardness daarvoor. En het fout doen. En denken, ah. Oh, of dat je een verjaardag binnenloopt en, uh, en, en denkt pas in de auto naar huis. Oh, ik had iedereen moeten feliciteren. Dat komt echt niet in me op. Ik vind het nog steeds stom hoor. Maar um, Ik hoorde ook niet over jullie cultuur, maar ik vind het gewoon stom. En ik wil niet dat anderen gefeliciteerd worden over mijn verjaardag. Blijf met je poten daar vanaf. Een beetje Nieuw-Zeelands blijf ik toch, hè? Ja. Ik weet nog. Wij hadden een, mijn man was voorganger en wij hadden, er was een doopdienst. En uh, ik was twee jaar in Nederland. En uh, iemand kwam naar me toe. hoorde ik een week achteraf dat die persoon die gedoopt was dat die heel erg gekwetst en verontwaardigd was... dat ik niet naar haar toe was gegaan om haar te feliciteren... als voorgangersvrouw, uh, dat ze gedoopt was. Er was niet een, gewoon een, niet op me opgekomen. Want in Nieuw-Zeeland hebben we dat soort sociale regels niet. Die hebben we gewoon niet. Dus je hebt niet verplichtingen wat je dan, daar, bij wie... in die setting moet zeggen. Heb je gewoon niet. Je zegt wat in je opkomt. Of niet als het niet in je opkomt. En je wordt niet op afgerekend. Dus voordat je dat allemaal leert, want je maakt niet elke week een doopdienst mee, of een begrafenis of een bruiloft, wat je dan moet zeggen, in die setting. Ja, dat zijn allemaal, jullie zijn er allemaal gewend. Maar als je als vreemdeling in een nieuwe land komt, dan is dat best wel een heleboel die je moet leren voordat het eigen wordt. Ik weet niet waarom ik dat allemaal zei. Nou, even over de... Blijkbaar moest het eruit. Laten we even terug naar dankbaarheid. En ik heb het nu over cultuurverschillen. Maar soms zijn er cultuurverschillen in een, in een gezin. Of tussen twee gezinnen. Of tussen twee kerksoorten. He, tussen provincies, hebben we allemaal mee te maken. En als we zouden stoppen met elkaar afrekenen... en bij nieuwsgierig zijn, hoe werkt dat bij jou? En wat maakt? Dan gaan we elkaar ontmoeten... in plaats van de isolatie en de verwijdering die plaats, vaak plaatsvindt. Oké, okay, doorleef de dankbaarheid. Het is een, jouw dankbare ik. Maar het kan ook zijn dat je in jouw leven, als je opgroeit... Dat je tekort gekomen bent. Elke kind heeft behoeftes. We noemen dat hechtingsbehoeftes. Dat zijn de hechtingsbehoeftes die je hebt. Die, je niet, die ook legitiem zijn. Iedereen heeft ze. Jij ook: lijst van hechtingsbehoeftes. Je hebt een behoefte om geaccepteerd te worden. Je hebt de behoefte om nabijheid aan nabijheid. En misschien voel je dat nu niet meer. En je denkt van. Dat zegt ook een heleboel over je hechtingsgeschiedenis. Dus ik heb het over een baby die geboren wordt, een klein kind. Je hebt een behoefte aan begrip. Je hebt een behoefte aan belangrijk gevonden te worden. Dat je een oude hebt die voor die oude ben jij de meest kostbare wat er is op dat moment, in haar of zijn leven. Je hebt een behoefte om geliefd te worden. Je hebt een behoefte aan waardering. Je hebt een behoefte aan veiligheid. Je hebt een behoefte aan zowel verbondenheid als autonomie. Dus je hebt een behoefte om dichtbij te voelen. En je hebt ook een behoefte, ik wil het zelf. Ik wil zelf bepalen. En ik mag dat ook. Dus is mijn gebied en ik mag dus zelf bepalen wat ik, met, wat ik doe. Daar heb je ook een behoefte aan. Je hebt de behoefte om gezien te worden. Je hebt een behoefte aan erkenning, een bevestiging. Je hebt ook een behoefte aan geruststelling. Als je bang bent, of overstuur bent, of hysterisch bent. Je hebt een behoefte aan troost. Je hebt een behoefte om te weten dat die andere jezelf steunen en beschikbaar voor je is. Jouw hechtingspersoon. En dat er iemand is aan, naar je kan uitreiken als je het moeilijk hebt... Dat zijn behoeftes die wij allemaal hebben. Maar je hebt ook angsten. Helaas. Hechtingsangsten. Dus het is een beetje lastig. Want aan de ene kant heb je de behoeftes. Zie mij. Erken mij. Bevestig mij. Heb aandacht voor mij. Troost mij. Stel me gerust. Zie mij. Hoor mij. Neem me serieus. Dat heb je. Maar je hebt ook die angsten. En die angst te zijn dat je misschien afgewezen wordt als je uitreikt. Of dat als je uitreikt in alle kwetsbaarheid dat je verlaten wordt. Dat iemand zegt nu niet. Of huh? wat een stomme behoefte. Kinderachtig dat je dat hebt. Je hebt een angst om te falen. Of niet te kunnen voldoen aan wat die ander van je verwacht. Je hebt een angst om niet geliefd te zijn. Dat iemand jou niet bijzonder vindt. Of waardeert. Je hebt een angst om niet jezelf te kunnen zijn. Dat als je jezelf bent, dat je afgekeurd wordt. Je hebt een angst om gecontroleerd te worden. Dat als je met kwetsbaarheid uitreikt, dat die andere misbruik van maakt. Of controle voor eigen belangen neemt. Je hebt een angst om miskend te worden. Je hebt een angst om helemaal alleen te staan. Dat zijn allemaal hechtingsangsten. Die wij ook allemaal hebben. En we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven. Allemaal. Waarin die behoeftes... Wanneer, wanneer ze niet vervuld zijn. En weet je nog over die timing? Hè? Verkeerde timing, de shalom. Verkeerde timing, verkeerde hoeveelheid. Dat kan ook niet anders. Dat is, dat is die uitdaging die wij allemaal hebben in deze wereld die niet volmaakt is en niet perfect is. Er zijn, is vaak in ons allemaal een verdrietige kleine meisje die tekort is gekomen. Die niet gezien is, niet erkend, niet bevestigd, onzeker is, faalt enzovoort. En er is ook vaak een protest op dat tekort. Weet je wel, een boze deel van onszelf. Die reageert op de protest. Dat is de the theorie over zelfdelen. Er is heel veel over te zeggen. Vandaag krijgen jullie de quick and dirty versie. He, kort door de bocht. Uh, want ik wil overbrengen hoe dat werkt met al die delen vanzelf. Want dat is hoe je regie over je binnenwereld uitvoert. Terugkomend op gisteren. Voor degene die meer geïnteresseerd in hoe werkt het theologisch werkt... hoe past het in het christelijke leven, dan raad ik je aan... de uh, theorie is geschreven in het boek Ik kan veranderen. Dus als je er meer over hoe werkt het werkt dan of hoe zit het dan... meer over de zelfdelen wil lezen... Um, dan kan je dat uh, boek, ik kan veranderen, aanschaffen. Maar voor nu, onszelf is vaak, was het maar waar dat wij allemaal altijd in onze gezonde, volwassen zelf waren. Dan was het leven goed. Maar voordat je het weet, komt een innerlijke kind tevoorschijn die of boos of verdrietig is en die verpest de boel. En dankbaarheid is een van de um, clues van hoe je je zenuwstelsel kan kameren. Weet je, gisteren had ik over, oh heer, wanneer ik bang ben, vertrouw ik op u. Iemand kwam naar me toe, dankjewel. Die Nederlandse woord is de, is de ner ben ik weer vergeten? nervus vagus, voor de tiende cranial nerve. Als je het op wil zoeken. Dus so wanneer je tapt of hand op mijn hart, heer wanneer ik bang, vertrouw ik op u, dan bent u daar voor mij. He? Jezelf geruststellen, zodat je, je hele lichaam tot rust komt. Dat heet self-soothing. Dat is eigenlijk een, een, iets wat kinderen leren. Ze, ze nemen tot zich die innerlijke beeld van de moeder. De moeder die stelt gerust, die wiegt, die kijkt, de temperatuur. Dat zijn de hechtingsangsten, de dans tussen moeder en baby, waardoor een basisvertrouwen in het leven ontstaat. In de eerste weken ontstaat dat door temperatuur, warmte, door aanraking, door oogcontact en door wiegen, door bewegingen. En gaandeweg, rondom leeftijd 1, tussen 1 en 2, kan de, de, het kind het beeld van de moeder voor zich houden, ook als de moeder er niet is. En de moeder wordt een interne geruststellende figuur. Meestal. Bij mij niet. Ik heb geen geruststellende moeder gehad. Ik moest het beeld van mijn moeder uit mijn binnenwereld zien te krijgen. Als het goed gaat, krijg je een interne beeld van de moeder. Maar een kind die leert dat niet van de ene dag naar de andere. Er is een transitional periode. En dan zie je vaak dat ze een transitieobject gebruiken. Een speen, een doekje, een knuffel. Weet je wel? Dan projecteren ze op dat ding de beeld van de moeder die geruststellend is. Waardoor zij zich, de kind zichzelf kan zussen in slaap. Want slaap is eigenlijk overgeven. Aan. Loslaten. Dus het zenuwstelsel komt tot rust. En dankbaarheid is een, is een soort die je kan leren. En dus we gaan nu even oefenen. Jullie hebben allemaal, als het goed is, een appel. Pak even die appel. Jullie vroeg je af, wat gaan we in vredesnaam doen met die appel? Ik wil iets met jullie afspreken. Ja? Ik wil dat je deze kleine oefening met die appel gaat doen, zonder te praten met je buurvrouw. Kunnen we dat afspreken? Want het is een beetje een gekke oefening, Ja, het is niet heel gek. Maar als je een beetje ongemakkelijk voelt, dan sommige van jullie zullen die... Gewoon te hebben om toch een opmerking over te maken of te zeggen wat je ervan vindt of te giechelen of te kijken hoe is het voor die anderen. Ik wil jullie vragen om dat onrustige onzeker deel van jezelf te parkeren en gewoon die oefening te doen zodat je een ervaring krijgt. Ja, en hopelijk gaat de, de groepsdruk ook daarvoor helpen. Blijf bij jezelf. Pak even die appel en neem gewoon een hapje. Gewoon een hapje, neem gewoon een hapje. Kou op die appel, kou je hapje weg. Is die lekker? Lekker genoeg? Ja, oké. Okay. Nu wil ik dat je kijkt naar die appel. Kijk heel goed naar die appel. Kijk naar de kleur... De schakeringen in de kleuren. Naar jouw appel. Kijk goed naar de vorm. Probeer eens naar te kijken zonder een mening over te hebben. Gewoon te kijken als een, als een negen maand baby kijkt. Gewoon grote ogen. Gewoon kijken naar, naar de vorm, de kleuren. Dat stukje waar, de, waar aan de boom hangt. Hoe, dat dan, hoe diep dat is. En die andere kant. Ruik het. Ruik waar je net een hapje uit. En sta stil bij dat. dat geur. En hoe voelt het aan in je hand? Gebruik je tas zintuig. Hoe voelt het aan? Voel ook dat stukje waar je net een hapje uit. En de verschil tussen de ronde vel. En ga eens naar dat gevoel, dat zintuig toe. Neem de tijd. Kijk die appel. En wees bewust van het feit dat deze appel, die voeding voor je is, ook zaadjes in zich heeft. Deze appel, door God bedacht, heeft het vermogen om een nieuwe vorm van zichzelf te creëren. En in de zaad zitten nieuwe appels, nieuwe bomen zelfs. Dat zit allemaal in dit appel. Bijzonder is dat, dat deze appels die de gronden gaat, dat de... ...uit die ene appel een boom kan komen... ...en nieuwe appels. Dat zit hier allemaal in. Denk eens aan... ...sta stil bij het feit... ...dat deze appel... ...prijs geeft... ...aan veel en veel afspraken... ...connecties... ...en verbindingen... ...over een heel grote gebied. Wat bedoel ik daarmee? Denk aan die oorspronkelijke appelboom. Ooit. Niet de boom van deze appel. Maar de oorspronkelijke appelboom op aarde. Te denken dat die appelbomen komen voort uit de Zuidwest-Azië. Van Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan in de buurt. Die oorspronkelijke ap appelboom. denken dat het daar vandaan komt. En doordat die boom, die oorspronkelijke... ...beschermd, gekoesterd en verzorgd werd door mensen van toen. Door duizenden jaren in hun systeem van landbouw, cultuur... ...mogen wij hier ook nog steeds van eten. Van deze ras of deze vrucht. Wij zijn dankbaar voor alle mensen van toen. Die het zo gedaan hebben. Mensen hebben die appelzaad van continent naar continent gebracht... We zijn dankbaar voor de mensen die ook hier aandachten. Die de zaad spaarden. En die voor de nieuwe, prille, kwetsbare appelplanten zorgden. Zodat ze bomen werden. Die gingen de bomen snoeien en bemesten. We denken aan de boeren. De mensen in de landbouw die risico's nemen. Die te maken hebben met droogte. En overstromingen. En pesten en plagen. Mensen die de appels oogsten. Wel of niet met behulp van machines. We denken aan alle mensen die aan de een of andere manier te maken hebben gehad met deze appel. Dat ze misschien het ingepakt hebben, of verkocht hebben, vervoerd hebben. De vrachtwagenchauffeurs, of de vliegtuigpiloten, of de schepen, de bemanning van de schepen. We weten het niet, hoe is deze appel vervoerd? De groothandel, de winkeliers. De Albert Heijn verkoopt ze achter de kassa. De bezorger, misschien die het bij jou thuis bracht. Niet deze appel, bij de Eva dan. Zoveel mensen staan met ons in verbinding als we stilstaan bij wat we in handen hebben. Beseffen we vaak niet. We zijn zo individualistisch. grootgebracht. We staan ook stil bij die appelboom. We denken aan de beginnende herfst. Oktober, september, wanneer die appels aan de boom hangen en rijpen. We beseffen ons dat de bladeren hebben geademd. De zonslicht opgenomen hebben, de CO2 omgezet naar zuurstof. De bladeren zetten de energie van de zonlicht om in de zoetigheid van die appel. Weet je dat er 40 bladeren nodig zijn om één appel te produceren? Daar zijn we dankbaar voor. De bladeren laten de vocht los die opgezogen wordt door de wortels. Een appelboom in volle groei keert een paar ton van water of vocht... terug naar de atmosfeer in een groeiseizoen. Daar zijn we ook dankbaar voor. De appelboom verliest zijn bladeren en die wordt weer opgenomen door de aarde. En die wordt onderdeel van die aarde rondom de appelboom. En daar zijn we ook blij voor, voor dat hele proces... Nadat je bij dat alles stilgestaan hebt, neem eens een nieuwe hap van die appel. En neem het in dankbaarheid en appreciation en waardering voor alles wat deze appel in zich heeft. Waar je nooit de tijd neemt om bij stil te staan. En kou het in dankbaarheid. En dan mag je even door blijven it kouwen als het een lekkere nice appel is. En als het niet is, hoef je dat niet. Gewoon, wat zal het zijn? Vijf minuten, zeven minuten nemen om stil te zijn bij iets. Dat is wat dankbaarheid is. Dat kan je doen als je op de fiets zit. Je staat stil bij de wind. Bij de zon. Bij de regen. Maar het betekent, als onderdeel van het hele al. Als onderdeel van de wereld. Dat je staat stil bij mensen... Soms bij kleine dingen waar je dankbaar voor bent. Ha, kleuren, zintuigelijke dingen. Wanneer je dat doet, komt je zenuwstelsel tot rust. En als je hoop ligt, dat kan. Dan is een belangrijke vaardigheid, neem de tijd om gewoon stil te staan bij wat er is. Maar ja, we hebben deze zelfdelen van binnen. En dat is een handige vaardigheid, maar soms ligt er te veel overhoop van binnen. En dan komen we niet op, of het lukt ons niet, of het is niet um, genoeg om rust te brengen bij alles wat er in onze eigen binnenwereld op dit moment of dat moment gaande is. En dus dan gaan we het ontkennen. We gaan erover liegen. We zijn eigenlijk boos en verdrietig. Of boos of verdrietig. Iemand is over ons grenzen gegaan. Of iemand doet ons tekort. En die oude wonden worden actief. Die oude hechtingsangsten en hechtingswonden worden geraakt. Een litteken. En in plaats van daar te voelen, contact mee te maken en dat te benoemen... of dat in alle kwetsbaarheid daarover te hebben... gaan we zeggen... nee, 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 geen probleem hoor. Yeah. Of is er iets? Nee, nee, dat is helemaal niks. Of ben je boos? Nee. Of heb ik je gekwetst? Nee, 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 nee. Weet je wel, we, we houden het weg... omdat we het zelf niet willen voelen. We liegen daarover. Soms gaan we daarover zwijgen... Dat zijn overlevingsdelen. Als ik terug ga, dan heb je... Heeft hij een lezer? Yes. Dan heb je hier een traumedeel. Deze twee zijn traumedeels. Dat zijn de delen die, die van jezelf die de emotie van wat ooit gebeurd is vasthouden. En dat deel is een soort overlevingsdeel. Het helpt je om uh, te overleven, jezelf te handhaven wanneer het spannend wordt... Je hebt meerdere soorten overlevingsdelen. Je hebt een overlevingsdeel rechts die zwijgt. Ik ga niemand vertellen hoe ik me echt voel. Huh? Ik ga het niet zeggen. Ik ga het uit de weg. Of je hebt een overlevingsdeel van altijd happy. Geestelijke sausje overheen, Altijd blij. Uh, terwijl er van binnen van alles speelt wat niet blij is. Of wat wellicht zo onzeker is dat je er niet durft om het aan te raken. Je hebt ook de rebel, de overlevingsrebel. Ik heb daar lak aan. Ik ga me met niemand verbinden. Ik trek mijn eigen plan. Recalcitrant. Weet je wel, zijn de mensen die als zij in het overlevingsdeel komen van niemand vertelt mij wat ik moet doen. Ik heb daar ook eentje van. <laughs> We hebben de clown, Hier heb ik een he dat heb ik geleerd als kind in mijn hele dysfunctionele familie. Als we daarover lachen, dan gaat de spanning naar beneden. Dus daarom heb ik zoveel mopjes en dan kan ik van alles een geintje maken. Maar het is wel een overlevingsdeel van mij. Heb ik echt heel hard moeten werken om wanneer ik kwetsbaar voel en verdrietig voel of onzeker voel, om dat te voelen, want deze komt, die springt altijd voor. En dat is ook heel handig. Ik vind dit deel ook van mezelf heel leuk. En anderen ook. Maar dat zou niet goed zijn als therapeut. Als ik midden in een proces een geintje maak. Soms glipt hij uit mijn controle, dan doe ik het toch. Of je hebt een kritische deel: een deel die overal van alles vindt. Wie heeft een kritische, een inner criticus? Ja, ik ook. Wie leidt onder die innerlijke criticus van iemand anders? Ja. Want soms heb je... Wat jij naar binnen toe doet, doe je ook vaak naar buiten toe. Of wat je naar buiten toe doet, doe je ook vaak naar binnen toe. Soms je, kan je ook als overlevingsdeel een slachtofferdeel hebben? Zijn er mensen die altijd klagen... Weet je wel, of is altijd, uh, um, er gaat nooit iets goed. Het is ook een overlevingsdeel. En er zijn ook natuurlijk veel meer. Er is een soort selectie. Je kan een presteren hebben. Of een brave, of een harde werken. Allemaal delen die je kan hebben. En die zijn allemaal vaak in je binnenwereld. Want de neurowetenschap is meer en meer aan het ontdekken... dat je brein werkt in modules. In systemen. Dat je dan een gezonde volwassen deel hebt. Maar als een innerlijk kindmodule aangezet wordt... dan voel je alleen dat. En dan kan je in de hyperfocus zijn. En is die vliegtuig, jouw vliegtuig wordt gestuurd door die autopiloot... ...van dat innerlijk deel. Laten we even kijken. Voordat ik dat doe, wil ik ook even dit weer aan jullie voorleggen. Gisteren zei ik, we hebben allemaal een gebied... ...en dat is het gebied van de gezonde volwassenen... ...die allemaal goed functioneert... En we hebben ook allemaal gebieden van chaos of waar het geen idee is. En dat zijn al die innerlijke zelfdelen die wij niet kennen, die wij niet willen voelen en die wij niet onder ons regie hebben. Een gezonde persoonlijkheid kan je ook een beetje voorstellen als een orkest. En jij, de gezonde volwassen, is de dirigent. En je hebt al die instrumenten die zichzelf mogen zijn. De cello mag de cello zijn. De viool mag de viool. De, de, de hoorn mag de horen zijn. De bas mag de bas zijn. Ze hoeven niet weg. Ze zijn welkom. Maar ze moet wel onder de regie van de dirigent zijn. Ze moet kijken naar de dirigent. De dirigent moet ze kennen. Oogcontact hebben. Zodat hij het aan kan sturen. Zodat er een harmonie ontstaat. Shalom in de binnenwereld. Dat is volwassen worden. En ze moet ook allemaal christen worden. Want soms heb je een innerlijke kind die nog steeds niet weet... de liefde van God, de liefde van Jezus. Soms werk ik als therapeut of onze studenten op de opleiding... vertellen verhalen hoe ze werken in de binnenwereld van een cliënt. En die ik, de volwassen ik, maak contact met een klein kind... die, die nooit de evangelie gehoord heeft. Of een overlevingsstil die hard aan het werk is, maar die niet weet dat er nu genade bestaat. En wat er dan gebeurt wanneer die ontmoeting plaatsvindt. Prachtige, levensveranderende dingen. Ik wil even een filmpje uh, zien van de uh, short film van Criticism. Michael gaat het nu even omzetten. En omdat het even een paar seconden duurt, wil ik jullie een mopje vertellen. Is dat een goed idee? heb een hele leuke. Beetje op het randje. Dus alle mannen moeten ogen dicht, uh, oren dicht. Eigenlijk heb ik twee echt waar verhalen die ik jullie wil vertellen. Ik noem ze mopjes. Ze zijn zo verschrikkelijk dat je erom lacht. En dit is ook over die vrouw die ging naar de gynaecoloog voor een uitstrijkje. Dat is al onze favoriete bezigheid. Hè? Van, uh, komt die weer? Hoe lang kan je dat uitstellen? Weet je wel, voordat het niet meer geldig is, dat formulier. Hebben jullie daar ook last van? Ja. Dat is ook een van de dingen. Dus die ging naar de gynaecoloog nou, voor een uitstrijkje. En uh, dat ging allemaal zoals jullie dat allemaal weten. Uh, weet je wel, nou, hoef ik het niet, to, ik hoef dat toch niet voor te... Nee. <lacht> nou, lag die vrouw daar, waar gebeurde het verhaal? Lag die vrouw daar met de benen omhoog en alles gebeurde? Zei die dokter, die mannelijke dokter, oh, je hebt uh, echt wel je best gedaan om een feestje van te maken vandaag. Dus die vrouw dacht... Dus ze dacht, nou, daar ga ik niet op in, Beton. <lacht> ze ging even naar huis. dacht, nou, blij dat dat over is voor nog een paar jaar. Later op die dag... gilde haar zesjarige dochter... Mama, waar is die washandje die bij de, uh, in de badkamer was? <lacht> die vrouw dacht, die washandje... Die in de bak, Oh, dat heb ik gebruikt vanochtend om dan mezelf even wat uh, schoon te vegen van, uh, van onder. Dus ze zei, oh, tussen die wasmand. Hoezo? En die meisje zei, want daar had ik al mijn glitters en sparkles in gespaard. Oké. Okay. Is die filmpje nu klaar? Even omschakelen. Het gaat over zelfkritiek. Het is helaas alleen in Engels. Het is eigenlijk een notendop. Wat ik wil zeggen dat. Er zijn delen, overlevingsdelen van jezelf... pijnlijke delen, maar ook die overlevingsdelen... zoals die uh, interne criticus... die wij niet onder ons regie hebben. En dan zie je in de film hoe dat werkt. Het begint met licht. De licht van bewustzijn. Maar ook met steun van die... oh, ik zie dat als de Heilige Geest. En als elkaar. Dat wij elkaar helpen om de moed te verzamelen... om die delen van onszelf waar wij bang voor zijn... onder ogen te komen, te zien... Te erkennen, te herkennen. En te ook omarmen en daarop te staan. Zodat we regie leert voeren in onze binnenwereld. Ik heb drie minuten nog. Dus ik denk dat een paar dingen gaan we overhevelen na de middag. In true vorm. Dus ik even, ik laat. In plaats van over ons Innerlijke delen te liegen, te zeggen dat het niet zo is, of in ons gedrag te ontkennen dat het zo is, is het de bedoeling dat onze volwassen ik, die, zoals je gelezen hebt in Efeze, geworteld en gegrond is in de liefde voor God, dat die leert om uh, regie te nemen over de binnenwereld. En wat heb je daarvoor nodig? Eén van de dingen is dankbaarheid. Zoals jullie geoefend hebben met die appel. Dankbaarheid voor ook um, wie God jou gemaakt heeft. Dankbaarheid voor wat je van God mag ontvangen. Dankbaarheid voor elkaar. Want je kan het niet alleen doen. Wat je ook nodig hebt, is deze vijf dingen. Je hebt nieuwsgierigheid nodig. Je hebt moed nodig. Je hebt steun nodig. Je hebt genade nodig. En je hebt kalmte nodig. Die koe, hè? Die waarheid als een koe. Iemand zei tegen mij gisteren... wij moeten toch niet oude koeien uit de sloot halen? Ik dacht bij mezelf... volgens mij is er iets anders. Want... Soms is het heel goed, je moet niet een dode oude koe uit de sloot halen. Toch? Een koe die dood is, die moet je niet uit de sloot halen. Maar een oude koe die in de sloot is, die nog levend is, die moet je er wel uithalen. Mensen proberen dingen te begraven die leven zijn. Je moet begraven wat dood is, niet wat nog leeft. En heel veel problemen komen voor omdat mensen proberen dingen te begraven in de relatie... Die nog eigenlijk meedoen in hier en nu. En die moet je durven om de ogen te zien. Je hebt nieuwsgierigheid nodig. Wat leeft er allemaal bij mij van binnen? Je hebt moed nodig. Weet je, moed is niet dat je denkt van, oh, dat lukt me makkelijk. Moed is dat je denkt, oh. en je toch probeert je hebt steun nodig. Je hebt elkaar nodig. Als jij hier zit en je alleen bent, dan is jou een van jouw doelen voor dit jaar: vind een soulmate. Find iemand met wie je kan delen. Maak dat een verlangen, de verlangen van je hart. Van ik wil I want a person. Ik wil iemand hebben die my person is. Je hebt genade nodig. De genade van God die je roept, die bij je is. En je hebt kalmte nodig. Je hebt een stressvrije zone nodig. Wanneer je kan reflecteren. En het kan ook zijn dat jouw hele leven op dit moment vol stress is. Dan is misschien een van jouw doelen. Jouw focus. Hoe ga ik per dag een uur creëren waar ik bij mezelf kan zijn. Waar, ik niet, waar er niet een appel op mij gedaan wordt. Zelfs, misschien kan een uur niet. Misschien ben je blij met twintig minuten. Daar kan je mee beginnen. Kleine hapjes. Hoe kan ik dat creëren? Hoe doen anderen dat? Verzamel informatie. Delen met elkaar. Hoe doe jij dat? Hoe creëer je dat tijd als je vier keer per nacht wakker wordt gemaakt? En je, het is weet je wel, stress van ochtends tot avond. Hoe krijg je input? Belangrijk. Dat heb je nodig. Tijd voor jezelf. En alle tips op een rij, dan gaan we stoppen. Verken al je zelfdelen. Nieuwsgierigheid. Bevriend je zelfdelen. Genade. Zoek steun. Agendeer het. Verlaat je comfortzone. Als jouw leven op dit moment gaat op rolletjes, dan wil ik tegen je zeggen, je bent niet aan het leren. Want leren gaat altijd gepaard met ongemak, met angst, met onzekerheid, met uitdagingen. Het zou kunnen zijn dat je stagneert. Maar misschien is het zo dat je jaren leren achter de rug hebt en je zit nu in een, uh, in een uh, periode van, uh, hoe noem je dat? Um, op je, op je lauweren rusten. Ja, dat, precies. Um, nou, dat mag, hè? Soms is het een periode van ooster, maar let erop. En de laatste vindt een plek van rust.